0: Kako ste vi doživili ovo vrećenje Aleksandra Vučića usput na aerodromu koji je dočekivao ne znam kog milijonitog putnika Novog Jata? Koliko sam ja video to je jedna od tema o kojima je Vučić govorio danas. Izgovorio je više zanimljivih stvari za protest advokata i mislim da to sad treba malo pažljivije analizirati zapravo. Koliko sam uspeo da vidim, njegova izjava je takva da advokati svojim protestom nanose političku štetu Srbiji. Nije objašnjeno kakva je to šteta i zbog čega se takva šteta nanosi protestom advokata. Zapravo to jeste jedan bunt građana protiv jednog nepravičnog i lošeg zakona. Kako takav protest građana može da pravi političku štetu u Srbiji, ja to ne znam. Međutim, ako takva šteta postoji sigurno da ne dolazi zbog protesta advokata, nego dolazi zbog samog ministarstva koje je predložilo Skupštini, a Skupština usvojila jedan katastrofalan zakon. Dakle, to je ono što može da nam nanosi političku štetu, a ne sam protest. Izvinite, samo, sad ja glumim Aleksandra Vučića, što nije zahvalnologa baš, ali otprilike u momentu kada treba da se otvori razgovori sa Europskom unijom poglavljivo 23. i 24., a onda vi skrećete pažnju Europskoj uniji, odnosno našim partnerima, da nešto ni u redu sa pravosuđim. Predpostavljame da na to misli. Vjerovatno misli na to, ali to je ono što predstavlja sastavni deo advokatske zakljeve koju svako od nas da, kada je postao je advokat, to je da će se svojim radom truditi da štiti zakonitost i ustavnost. Na tome, ako procenimo da tako nešto postoji i da je vlast gluva za sve razgovore bila do sada, onda advokatima ne preostaje drugo nego da protestuju na ovaj način. A to ja opet mislim ako predstavlja ukazivanje na određene značajne probleme u društu a donošenje zakona i primjena zakona jeste značajan problem, ne može praviti političku štetu. Dakle, upravo je protest usmjereno na to da se spreči nastanje političke štete da je vlast u problemu zbog toga što ulozi određene pregovore ili ne dakle možda jeste ali to izvijete zaista nije problem advokature nego vlasti i da nisu donosili pogrešne zakone problema ne bi ni bilo e sad kežem u nastavku je Vučić rekao da advokati to doživljavaju kao borbu za svoja prava dakle ali ke proizvođači da sponeku vrste zapoda, eto da da mislimo da se borimo za neka svoja prava, da sa druge strane na našoj političkoj štetu, to je ono što je još rekao, to je da je šteta od obustave advokata ogromna i nemerljiva. Ako se tu misli opet na političku štetu, vraćamo se na u prvo to, ako se ne misli na političku štetu, nego ne, na neku vrstu materijalne štete, onda mi nije jasno o čemu se tu za govori, o čemu se radi, jer ako neko trpi štetu zbog svega ovoga što se događa, to je prvenstveno sama advokatura, odnosno sami advokati koji su u protestu i obustavirati. To čak možemo i da merimo dakle, u novcu tako što ako pretpostavimo da svaki advokat zarađuje imlimo posrećnih hiljada advokata u Srbiji. Ako svake dokaze rađaju proseku oko 500 € mesečno, pa pomnožite to sa dva mjeseca pa sa brojem advokata, doćete da je advokatura, dakle da su ljudi koji se bave advokaturom izgubili oko 8 i pol mediona za ova dva mjeseca protesta. Jer mi kada nađemo na suđenje, ta suđenje mi ne mi dakle mi ne imamo poslodavce koji nam daju platu dok mi štrajkujemo. Država nas ne plaća, dakle mi smo sami svoji poslodavci, sami sebe zapošljavamo i funkcionišemo tako što naplać odlaske na suđenja. Dakle, hoću joj ja kažem, niko normalan to ne bi radio za neče tuđe interese, niti smo dovedeni u zabludu na neki način od strane bilo kojih ljudi koji vode advokatski komore. Prema tome, mislim da se tu radi zapravo o političkim tezama koje nemaju zaista nikako, nikako uporište. Sada, za mene tu je interesatna jedna izjava još koja je isto izrečena, opet kažem, ne znam da li na pitanje novinara ili A zbog nečeg drugog, Vučić je rekao da vladi ne pada na pamet da primenjuje ili preduzima nasilne mere prema advokatima. Ja zaista ne znam kako da to razumem, dakle, šta to znači, da li je to zapravo neka vrsta pretnje, da će se to u buduće možda desiti ako se protest nastavi ili nešto drugo, ne znam, ali zvuči kao, znate da vas se zustavi policajac na ulici, pa vam bez nekog razloga priđe jer vi radite sve što po zakonu smete da radite on kaže, znaš, ipak te neću udariti. Hvala ti što me nećeš udariti, ali ne bi ni trebalo da me udaraš. I opet je ponapravljena ta veza između advokata i tajkuna, dakle ja zaista ne znam da li neko zdravog razuma može da poveruje da osam i po hiljada ljudi protestuje na ovaj način kako mi to radimo već dva meseca sebi na štetu jer mi umanjujemo svoju zaradu zbog toga što štitimo, dakle nas samo 8,5 hiljade štitimo Valjda Miškovića da mu se ne bi sudilo, dakle pa njemu će se suditi kad ta dva meseca kasnije ili ranije, mesec dana, 15 dana, kakve to veze ima. Sama tome mislim da se radi o ubeđivanju javnosti, da eto mi nismo u pravu sa ovim što radimo i da postoje neki drugi interesi i zaista ne mogu da poverujem da je to nešto u šta će građani na kraju poverovati. Osim toga, vi znate da je u skupštinskoj proceduri izmena zakona o javnim beležnicima i da je to poteklo od samog ministarstva, navodno inicirano, ne navodno, nego zapovijesti inicirano, procesom advokata. Jedna od tih izmena jeste i to da javni beležnici 30% svog prihoda uplaćuju u budžet, treba da uplaćuju od sada u budžet Republike Srbije. Ja se pitan ko to zapravo ima tu vrstu ovlašćenja da se tako igra parama koje pripadaju i državi, svim krađanima. E, zašto 30%? Zašto ne 10%? Dakle, zašto beležnici zadržavaju sad 70%? Sad su zadržavali 100%. Zašto se nije odlučilo da se beležnicima da nalog da 80% od svog prihoda uplate u državni budžet? Dakle, ima je dat monopol da umesto sudova koji su do overavali, overavaju i kompletan prihod zadržavaju se čoji plaćaju PDV, koji ne plaćaju oni iz svog džepa, nego ga plaćaju građani koji dolazi kod njih da dobiju njihovu ustupu. Prema tome, niko od nas zapravo nema podatak o tome koliko ti javni belirnici zaista zarađuju, I ukoliko bi se ispostavilo da se radi o nekim enormnim iznosima kao što smo do sada više puta čuli da je moguće, ja zaista nemam takav egzaktan podatak, međutim ukoliko je to zaista tačno, ja mislim da se opravljeno može postaviti pitanje da li je to novi izvor korupcije. Da li je to neka nova siva zona u kojoj će biti moguće da političari, političke stranke, razne interesne grupe, ljudi koji se pitaju ko će biti javni beležnik, kako će postati javni beležnik, da li će položiti pre svega javno beležnički ispiti i tako dalje i tako dalje. Dakle, da li je to zarada beležnika koja će se razlijivati na raznorazne strane, a ne samo zaista ostaviti beležniku. A očigledno je da je ta zarada velika, kada neko mogući reći, e, nismo se malo šalili, ne ostaviti 100%, kao što smo rekli, ostati 70%, 30% možeš da ti žavi. Dakle, kako je moguće da to beležnici kažu, pa dobro, da, ok, nema problema. Dakle, ja ne bih rekao, da je ok da mi neko uzme 30% moje zarade, pretpostavljim ni vi. Postavljam i koji građanin Srbije. Ali očigledno je da se možda može reći 50%, treba da presve da državi 80%. Pa zamislite koliko ugovora dnevno se overi u Srbiji. Sada je taj kompletan posao prebačen javnim beležnicima. Dakle, kako da kažem? Kao da je kada biste naplatu putarine u Srbiji prebacili u jednu privatnu firmu i rekli evo, od sada treba plaćati državi samo 59%. Dakle, jednostavno, niti logično, niti je pravično, niti neko ima pravo da tako raspolaže novcem države. Hoću da kažem Ima jako puno improvizacije, jako puno lutanje i očigledno je da se radi o pogrešnom i lošem zakonom koji pre svega nije interesu same države i samih građana jer država nije vlast, država nije ministarstvo, država nije premijer, država su njeni građani. I još jedna velika neistina da se oprovači, a to je da javni beležnici i ovaj sistem overa ugovora donosi novu i veću pravnu sigurnost, to je potpuno netačno i to je velika zabluda u koju se građani dovode. Dakle, beležnici čak Sada, na početku svog rada, koriste formulaciju da građani koji dolaze kod njih preuzimaju na sebe kompletnu odgovornost i odgovaraju zapravo samostalno za sve one podatke koje su neti ugor. Dakle, to je opet jedna velika prevara da će građan imati veću sigurnost da zato treba da plaćaju više nego što plaćaju. I na kraju, stavno slušamo kako za građane ceo sistem nije skuplji, ja moram da ponovim, mnogo je skuplje, mnogo nepovoljnije, mnogo komplikovanije i zapravo sve posjećanje bez ikakve potrebe. Advokatura je i dalje vrlo čvrsto u svojim stavovima istrajna da se sa tim protestom u koji smo ušli uspe. Mislim da je već veliki rezultat koji je postignut u tom protestu to što je naloženo notarima da je 30% svog prihoda predaju državi. Dakle, to nije ni malo zanimarljiv iznos koji će biti uplaćivan svakodnevno ili mesečno u državni budžet. Dakle, da nismo ukazali na probleme do toga sigurno ne bi došlo. Međutim, to je premalo. Isto kao što Porezi koji su ponuđeni i koji su za advokate potpuno zadovoljavajući u tom smislu da je to ono što smo insistirali na početku protesta koji se odnose na same advokate koji su bili značajno povećani, vraćaju na neki prethodni nivo sa nekim malim uvećanjem. Dakle, i to je lepo što ministarstvo ima sluha za to, međutim, i to nije dovoljno, nije to razlog protesta. Razlog protesta je upravo to što je zakon u takav, da uskraćuje građanska prava ljudima, da uskraćuje prava profesiji i da se pokušava da se advokatura svede na manji nivo u tom smislu da posao koji radi 8000 advokrata sada u značajnoj meri u 50%, tako da kažem, treba da preuzme 100 beležnik. To će ostaviti advokaturu, to će dovesti do toga da nema ko da digne glas kada se donose nepravilni zakoni u državi i to će dovesti do toga zapravo da će građani ostati bez pravne zaštite kakvu u normalnim demokratskim državama moraju da imaju. I sad, Mi nastavljamo sa protestom, dakle videćemo kako će se završiti skupštinska rasprava u vezi sa ovim izmenama zakona o javnim beležnicima, ja mislim da bi bilo najpametnije i najkorisnije za obe strane da vlada povuče iz skupštinske procedure taj predlog izmenama, jer bojim se da je predlog i u skupštinsku proceduru da se izmeni zakon o javnim beležnicima na taj način da bi se javnost dovela u zabludu, da se nešto u njemu suštinski menja u pogledu tih ključnih zahteva u vezi sa načinom sačinjenja i overama ugovora. Uradio se taj ustupak od 30% uplate u udržani budjet od strane Beležnika, a zapravo ništa se značajno u samom, samim propisima ne menja. Bojim se da je to zakucavanje pozicije na kome se, na koje se nalazi trenutno ministarstvo ili vlada i da je to zapravo sigurno advokaturi da oni neće odustati od onoga kako su nametuli da da stvar funkcioniše. Verovatno će biti i dalje pokušaja, tako da kažem i malo važavanje predstavnika advokatski komora što smo do sada imali više puta prilike da čujemo i tvrdnje kako su advokati pohlepni, granzivi, o čemu je juče veliki broj narodnih poslanika, nažalost, govorio. Sigurno će biti pokušaj da se štrajk slomi tako da se neki advokati koji su, predpostavljam, po političkim linijama ili stranački bliski vladajućoj većini primoraju da počnu da rade. Evo, imali smo priliku da da čujemo nedavno deformirana, mislim da su je nazvali Unija krivičara, ili advokata koji se bave krivičnim pravom, to je grupa od 20 advokata uglavnom iz Beograda, dakle radi se o organizaciji koja je potpuno, tako da kažem, nelegalna, dakle ona je nemoguća, ne postoji ni predviđena propisima advokatskih komora, niti su se oni obratili advokatskoj komori da imaju žegu da se osnove na bilo koji način, niti po zakonu advokaturi moguće formiranje tako nečega. Ja se bojim da je to novi pokušaj slamanja štrajka preko tih kolega koji će možda pokušati da krenu da rade. Svakako bi povlačenje zakona iz skupštinske procedure i formiranje neke radne grupe izmiz ispred advokata i ministarstva koje bi ako ima volju u oko 48 sati mogla da naće zajedničko rešenje i da se sa tim onda izađe pred vladu i kasnije pred skupštinu mogla da dovede dakle, do nekog okončanja celog protesta i celove situacije. Šta ako se oni odluče da stvaraju paralelne advokatske komore i da stvaraju te paralelne organizacije od pravnika? Jer kao što znamo, od uvijek je u parlamentu bilo jako mnogo advokata u svim vladećim strankama, pa i ovoj. To je potpuno nemoguće po sada sad važećim propisima. Znate. Ali da li će neko odlučiti da menja ustav, zakon o advokaturi Zato da bi sebi omogućio stvaranje lojalnih advokata koji će biti bliski vlastima i osnovati novo advokatsko komoro, ja to ne mogu da znam. To bi zaista bio presedan, nikada se ništa ni slično radilo u Srbiji, ni nakon 45. ni 90. Ih, prosto ne mogu da verujem da bi tako nešto sada moglo da se dogodi. Ne bi me čudilo da je neko i o tome razmišljao, ali mislim da bi... To izazvalo zaista, kajte, kako je Vučić rekao, reoma negativne političke posledice za Srbiju. To bi značilo da vlast zapravo želi da advokaturu stavi kompletno pod svoju kontrolu i da na taj način zapravo rešavaju stvari što se sa postojećim advokatskim komorama ne pregovara i ne dogovara i ne nalazi zajednički jezik, ali će se formirati paralelne advokatske komore koje će biti poslušne i koje će raditi ono što im vlast kaže. To bi zaista bilo katastrofalno. I prosto ne mogu da verujem da bi i Europska unija, ali i Međunarodna asocijacija advokata tako nešto mogu da prihvatim.